0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Uma Luz Sagitário. Eu sou a Bruna. E eu, Amanda. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos perrengues chiques e não chiques que já tivemos nas nossas viagens. Acho que vai ser divertido, né, Amanda?
1: Vai sim. Queres começar contando algum teu, Bruna?
0: Olha, posso começar. Na verdade, eu vou começar com uns que é, digamos, mais ou menos recente, porque foi há um ano, na minha viagem para o Japão. Então, tem bastante perrengue de lá. Então, eu vou contar alguns, assim, mais, mais é, resumidamente. Vou tentar. É, como todo mundo sabe, viajar para o Japão é bem caro, né? Então, assim, tudo que é possível de economizar, a gente fez de economia, né? E quando a gente começou a pesquisar os valores de, de Uber e de táxi, lá é absurdamente caro, assim. A gente, para rodar, tipo, dois, três quilômetros, ia sair mais de cem reais, assim. Então totalmente fora de cogitação então na nossa última noite a gente decidiu ir curtir um karaokê que era num bairro é, um pouquinho mais distante de onde a gente estava e aí a gente decidiu quando chegou lá perguntar que horas que fechava até que horas que ia o metrô e assim perto da meia noite e a gente tinha que pegar um, até uma estação depois trocar, sair da estação e ir para uma outra não podia andar por baixo, tinha que trocar mesmo e aí a gente... Beleza, né? Vamos, vamos nos programar e tal. Chegamos no karaokê, aí pagavam um valor e bebia o quanto quisesse. Óbvio, né? Nos divertimos horrores e aí acabamos esquecendo um pouco do horário. Então a gente teve que sair correndo que nem uns doidos. Entramos assim no último minuto dentro do metrô... E ainda é, quase pegamos a direção errada, mas assim, deu tudo certo. Porque se a gente tivesse que sair de lá e ir para o pro hotel de, de táxi, a gente ia pagar, olha, tranquilamente uns 300 reais. Esse Nossa, foi, foi um dos eu... perrengues. É. E sabe, né? Não, pra eu, viajante, eu peguei
1: assim... assim no último minuto de, de metrô, último trem lá em Barcelona, mas não que foi claro, né? sim. É. Não, mas a gente tem que correr para não perder, né? Exatamente. Sai correndo do lugar para. Não perder, porque ir caminhando a pé à noite muito longe, daí não rola.
0: E de correr para não pegar é, transporte público, eu e tu entendemos bem, né, Amanda? Nossa,
1: gente do céu. Vocês não têm noção, quando eu e a Bruna, a gente fez a reforma do apartamento dela. Quer dizer, reforma não, né? A gente estava mobiliando o apartamento da Bruna. Ali na Polônia, a gente passou cada um perrengue com os materiais. A gente pegava, comprava algumas coisas, a gente não tinha carro, né? E muitas coisas a gente comprava <risos> e levava mesmo. Então teve dia que a gente saiu do shopping toda carregada, cheia de almofada, cadeira desmontada, andando, indo no metrô e todo mundo nos olhava, porque lá o povo acha muito estranho, né? Ficar é. levando as coisas assim no metrô. Eles acham tipo, que é super anormal. E a gente era. Não tinha cara dura mesmo, né? A gente tinha na cara dura. E levava isso, a gente levou um dia o micro-ondas. Foi, micro <risos> Foi o micro-ondas?
0: Foi uhum. o micro-ondas, A Também gente, na verdade, noite, saiu para comprar
1: um aspirador, né? E saímos, voltamos é, com o micro-ondas. Isso. E daí a gente... A Bruna estava vendo lá o metrô que a gente tinha que pegar. Daí falavam um, que a gente tinha que esperar um tempão. Mas, de repente, a gente via que, viu que aquele trem estava lá esperando. Tinha acabado de parar. E que se a gente corresse, a gente ia conseguir entrar. Gente do céu. A gente foi contra o fluxo e a Bruna com microondas na mão.
0: E não era tá levinho correndo, não, foi bem. Era só eu só falava entrar. em polonês. Com licença, com licença, com licença, com licença e a gente conseguiu. Conseguimos entrar no último segundo na
1: última porta, né? É, e todo mundo nos certo. olhando e, e achando estranho assim essas duas loucas correndo contra o fluxo e querendo entrar no, no tram com o micro-ondas na mão. E mais outras coisas, porque eu também tinha algumas coisas na mão, né? É, Uma
0: doideira exatamente.
1: aqui só. <risos> Mas quer continuar algum ali do, do Japão, Bruna? Sim, com eu tenho fluxo. alguns
0: ainda. Vou, tá, pode vou falar. falar. aqui Daí, outro também. O Japão, quando você chega lá, você tem que comprar um, um chip de celular, não tem como ficar sem. Tipo, é impossível, né? Porque você não consegue nem sair do, do aeroporto se não tiver o chip. Então a gente tinha o chip, mas o Google o Google Maps, eu não sei se porque lá é, o, é diferente e tal, mas o Google Maps trollou a gente muito nessa viagem. E tinha um lugar que a gente queria visitar muito. E aí acordamos cedo, porque a gente viu que era longe. Nossa, pegamos um metrô, pegamos o outro, andamos um monte, fomos andando, andando. E eu falei, gente, mas tá bem estranho esse lugar ser aqui, porque era assim, totalmente um bairro... É, como é que eu vou dizer, fora de, 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 turist, de, de parte turística, assim, sabe? E aí tinha supermercado, coisa que a gente não tinha, supermercado grande, assim, coisa que a gente não tinha visto. E a gente aproveitou, né, para entrar, olhar. Então, assim, visitamos uma parte de Tóquio totalmente fora da zona turística. E quando a gente chegou no endereço, era um hotel muito simples, assim, ou muito, muito, muito simples, não tinha nada a ver com o que a gente queria, porque o nome era plaza, alguma coisa. Então, assim, tem muita coisa aí nesse, nesse mundo que se chama plaza, né? E aí tivemos que voltar tudo, perdemos uma manhã inteira, porque era bem longe. Mas, enfim, conhecemos outros lugares, né? E eu acho que um dos maiores perrengues que a gente teve no Japão mesmo foi que eu tinha o sonho de visitar um dos parques de flores que fica lá pro Monte Fuji. Então, você tem que... para ir pro Monte Fuji também já é um empenho, porque tu pega um trem, depois outro trem, depois outro ônibus, não sei o quê. Paga um monte de, de dinheiro. E aí, a gente... Esse ônibus para ir para esse lugar do Parque das Flores, ele tem, tipo, a cada quase duas horas só. Então, é bem, bem complicado. Beleza, chegamos lá. Aí, a gente foi comprar o ingresso. Só aceitava em dinheiro. Daí, a gente... Ah, e agora? Como é que a gente vai fazer? Nós não tínhamos dinheiro, zero, 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 zero Daí a gente, ah, não, mas não tem uma máquina Pra sacar dinheiro que não tem, tipo O parque no meio do nada, assim Só tem as entradas pra você validar O ticket que você comprou pela internet Não tinha, não dava pra comprar Pela internet, porque a gente não tava conseguindo Com o nosso acesso, como era muito Remoto, não tava funcionando E a gente foi tentando, e pouca gente falando inglês E nossa, cara, não acredito que nós Viemos até aqui, gastamos dinheiro para do ônibus, né que não era barato também, para chegar aqui na entrada, eu falei, não, não acredito, não acredito, e comecei a conversar com um monte de gente, e aí, conversei comecei a conversar com os caras da entrada e eu falei, ai, pelo amor de Deus, como é que a gente pode fazer para comprar, porque a gente quer muito não sei o que, eu falei, nossa, a gente é do Brasil sendo que meu noivo é polonês, né e ele, sim, sim, falando em português, sim, sim, Brasil, Brasil e a gente, ai, por favor daí, de repente, o cara ah, tá bom, tá bom, então a gente fecha os olhos e vocês entram, tá? Daí ele avisou outro cara lá da entrada. Ó, oh, esses dois aqui, assim, acessado vão entrar. E a gente entrou super de graça. No... Era, se eu não me engano, era tipo uns 60 reais por pessoa, assim. E a gente foi, lindos, maravilhosos, e aproveitamos um monte, o parque, foi muito legal.
1: Muito bom, outro assim, per... aproveitar de graça, né?
0: Com certeza, com certeza. Outro perrengue é, de lá, de Tóquio desde que a gente começou a planejar a viagem eu queria muito ir visitar um museu que eu acho que é até um dos mais interativos do mundo e pesquisei um monte e tal, como que fazia pra comprar ingresso E a gente sempre via que, que era ingressos limitados por horário e tal. Então, um dia que tava chovendo, a gente decidiu ir. Pegamos também longe pra caramba, lá em Tóquio, assim, do outro lado da cidade de onde a gente estava Tava chovendo muito, tava frio. A gente não tinha guarda-chuva. Tivemos que comprar guarda-chuva no meio do caminho. E aí, chegamos lá, num galpão, beleza? Pagamos pagamos caro também, tipo uns 130, 140 reais, mas eu falei, não, quero muito visitar o museu, beleza, a gente entrou no museu, foi muito legal, muito divertido, e aí quando, tipo, fomos andando, de repente chegou no final, daí eu falei, tá, mas, pera, mas cadê aquela sala, daí eu, não, 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 vamos voltar, daí o, o meu noivo falou, não, mas já, já passamos por tudo, eu falei, não, não, não tem essa sala aqui, ó. eu não sei, eu tinha até foto e tal, tinha foto de várias salas, Aí voltamos, perguntei para uma pessoa, daí a pessoa falou, não, mas esse é o outro Team Lab que a gente tem. Eu falei, eu não acredito. Aí não dava, né, para ir no outro também, que é mais cento e tantos. Nossa, fiquei assim, fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, porque esse ali também foi muito legal, mas ao mesmo tempo, poxa, gastar uma grana federal... Ah, dá aquela decepção, né? Dá aquela decepção, com certeza. E deixa eu ver, tenho mais dois rapidinho aqui do Japão. Então eu tenho, que é... Um que a gente, é, como eu tenho o um blog de viagens, né? Que eu já falei, arroba bem-vindos a bordo, sigam aí. É, tem algumas coisas que a gente consegue é, permuta, né? E uma rede de hotéis lá no Japão a gente conseguiu. Rede Kandeo. Muito boa, por sinal. Sério mesmo, muito, muito, muito boa. E aí o hotel Hiroshima que a gente ganhou a gente ganhou um upgrade. E ficamos no quarto mais top deles. Tinha uma jacuzzi de pedras, coisa mais linda, assim, o quarto era maravilhoso, com uma vista sensacional só que a gente chegou no hotel era tipo 9 horas da noite e às 5 e pouco da manhã a gente tinha que sair para pegar nosso trem, e o hotel era tão maravilhoso, o quarto, que a gente falou ai meu Deus, a gente praticamente não dormiu porque a gente queria curtir o quarto do hotel com tudo que tinha, estávamos podre, acabados, mas depois a gente dormiu porque a viagem de Hiroshima até Tóquio era tipo 5 horas, 5 horas e meia, e a última do Japão é que quando a gente não conhece as coisas e a gente quer se meter a, a, a experimentar tudo, às vezes pode se ferrar, né? Eu sou uma pessoa mega sensível à pimenta, mas tipo assim, mega sensível mesmo. E aí estávamos em Kyoto, saímos daquele parque dos bambus, daquela floresta de bambus, que é uma floresta famosa, e estávamos passando pelas ruazinhas, pelos comércios. E tinha lá uma lojinha que vendia tipo umas batatas fritas, assim, é, chips, né? Tipo chips, leis. E aí tinha vários e podia experimentar. E eu peguei um ali que me parecia ser de cebola e, e queijo, assim, alguma coisa. Peguei e coloquei na boca uma batata. Gente, era pimenta pura eu comecei a passar mal, eu cuspi na minha mão e comecei a dizer para o Lucas, me dá a banana, me dá tua banana, me dá tua banana, porque eu sabia que ele tinha uma banana na mochila. E ele começou a rir, e ele, o quê? Ele achou que eu estava zoando dele. My banana, my banana. E eu, me dá a porra da banana. Eu comecei a chorar desesperada. Tem que comer pão. Mas eu não tinha pão, tinha banana só. Cara, eu enfiei aquela banana toda na boca e mais água. Sério, eu chorava, e ele chorando de rir da minha cara, né? E eu desesperada lá. <risos> meu Deus, imagina a cena. É. E pronto, foi isso. Eu também ia morrer. Do Japão são esses.
1: Ah, pois é. Então, eu vou contar o meu primeiro grande perrengue, na verdade, que foi da minha primeira viagem, quando eu fui para Barcelona, né? Na verdade, eu fui para Madrid, Barcelona, fazer, estudar. E depois de Barcelona, então, eu fui aproveitar uma semana de férias com a minha amiga, pela Itália, a gente ia pela Itália e para Paris também. Então, é, eu nunca tinha viajado sozinha, eu era super dependente, mas naquele momento eu tinha que pegar um voo de Barcelona para a Itália sozinha. Depois eu fui para Pisa e de Pisa só peguei direto do aeroporto para ir para Firenze, de trem. Daí ali foi um caos, porque eu estava com a minha mala de 20 quilos, né, que é o permitido, e estava com mais uma bagagem de mão. Só que as companhias aéreas, elas permitem só uma mala de 10 quilos, né? Lá na
0: Europa. Essas e low hoje em cost, dia...
1: né? É, essas low cost, né? Hoje em dia, na verdade, já, já tem que pagar até essa bagagem de mão, em muitas, né? Mas eu, naquela época, estava lá com uma bagagem de mão. E era a mala de 20 quilos, que já tinha 21, se eu não me engano, 22. E a de mão tinha 15 quilos ao invés de 10 porque eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha viajado né, sozinha, ainda mais nem a minha família, ninguém tinha viajado ainda dessas companhias na Europa, ninguém tinha ido para a Europa ainda. Então, eu não conhecia direito, a minha amiga tinha me falado, mas eu não tinha como pesar, não tinha a menor noção. Cheguei no aeroporto, o cara falou, foi pesar minha mala 15 kg, ele falou, tá, tu não pode viajar assim? Eu pensei, não, Tipo, como não posso, daqui depois de Paris eu vou embora, eu preciso levar todas as minhas coisas, eu não posso abandonar nada aqui. Daí ele falou: "Tá, tu tens algum computador ali dentro?" Daí eu falei: "Tenho." Daí ele falou: "Tá, então tira o computador." Daí graças a Deus <risos> diminuiu dois quilos já o computador era pesado, então eu diminuiu 2. Daí ele falou: "Tá, mas ainda não pode ir assim, tá muito pesado, ainda tem 13 quilos. Daí ele falou: "Tens que tirar alguma coisa e deixar aí?" Daí eu falei: "Não, moço, eu não posso tirar nada, eu vou embora pro Brasil, eu <risos> posso?" E eu tipo totalmente inexperiente. inexperiente. Né? É, então eu já fiquei desesperada, porque eu era bem dependente, assim, dos outros. Eu pensei, como é que eu vou resolver isso sozinha, meu Deus do céu? Daí tirei, descobri, me lembrei que eu tinha meu dicionário, que era de espanhol, que eu não sei pra que que eu levei, porque eu não cheguei a usar nenhuma vez, eu acho. E ele pesava um quilo, ele era enorme. Daí tirei o dicionário, ficou 12 quilos. Ele falou, tá, eu vou deixar tu viajar assim porque eu já tava chorando, desesperada. E daí ele acabou deixando. Daí ele disse, tá, tu vai, só que tu vai ter que levar o teu dicionário e o teu computador na mão Nossa. Ou seja, lá fui eu puxando uma malinha de 15 quilos Acho que tinha uma mochila nas costas Não, a mochila não podia, a mochila tinha que estar dentro da, também da mala E daí com o computador e o dicionário na mão Daí fui, passei, quase quebrei meu computador na hora do raio-x e tal Mas no fim deu tudo certo Tudo bem que eu acho ridículo porque é, se tava na minha mala ou se tava só, é, no meu colo Dava no mesmo peso, né? É, bom seria se conseguisse enfiar dentro da minha roupa, mas não tinha como. Uhum. Daí foi isso. Daí, tipo, isso eu cheguei na Itália. Daí, claro, sozinha com uma mala de 20 quilos, uma mala de 15 quilos, né? Ali eu já pude colocar o computador tudo na mão, mas ficar levantando lá na Itália tinha bastante escadas e bastante trem. Isso eu já passei muito perrengues em todas as viagens, mas tudo bem, foi resolvido. Daí depois encontrei minha amiga, foi desafiador, porque não tinha internet naquela época, celular, a gente tinha combinado, ela tinha combinado de encontrar na estação do McDonald's, do na estação de trem Firenze, daí cheguei lá no McDonald's, tava lotado, era horário de pico, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou achar minha amiga aqui, né? Graças a Deus eu fui esperta e sabia é, mais ou menos a direção que ela estava vindo, que trem que era, e fiquei esperando na plataforma dela e conseguimos nos encontrar, daí tudo ok. Daí, depois da de gente viajar pela Itália, a gente ia para Paris. Então, é. em Roma, a gente tinha um voo que era para Paris. Só que, uns dias antes, a Ryanair mandou um e-mail mudando o nosso voo, que era adiantando, era à tarde, era às quatro da tarde, mudaram para as nove da manhã. Mas beleza, a gente aceitou, né? Ia perder umas horinhas de passeio em Roma, mas tudo bem. Sim. Só que no dia anterior, tinha mais umas amigas da, dessa minha amiga, que eram espanholas, e iam viajar com a gente, e elas receberam um e-mail que o voo tinha sido cancelado. E a gente, como estava na rua, não tinha visto ainda. E daí elas nos avisaram, a gente teve que ir para o aeroporto, tipo, no nosso segundo dia de passeio em Roma, teve que ir para o aeroporto para resolver isso. Chegamos lá, não tinha outra opção de voo. A Ryanair tinha mesmo cancelado, porque tinha greve na, na França. Depois a gente vai falar mais sobre as greves da França, porque, meu Deus, é, né? a França Deus. ama fazer uma greve, né? Daí a gente perdeu, não tinha o voo. Tinha de outra companhia aérea, que eu não me lembro qual que é. E, ah, não, era, o voo era da EasyJet, na verdade. A única que tinha outra opção era a Ryanair. Mas daí eu com as malas, que eu já tava, né? Uma de 20 uma de 15, não podia. A Ryanair era, tipo, um super exigente mesmo. E tava um voo, tipo, um valor absurdo. A gente teve que ir correndo para a estação de trem, e que era do outro lado da cidade, comprar uma passagem de trem, graças a Deus a gente conseguiu, mas era assim, a gente tinha, comprou, isso a gente perdeu um dia inteiro de passeio, era, sei lá, quatro da tarde quando a gente conseguiu comprar e seis da tarde era o trem. E a gente tinha um hostel do outro lado da cidade também, então a gente teve que ir correndo para o hostel fazer check-in, Adiantado, é, e tinha um, morro, dizer, não? tinha um morro. tinha um morro, tinha um morro. Meu Deus, a minha amiga foi fazer o check-out. Eu fui correndo, subiu o morro. Cheguei morrendo no quarto e tinha que fazer toda a mala que tava tudo jogado aí, jogar tudo na mala realmente para pegar conseguir chegar a tempo de pegar o o trem de novo. Isso que a gente perdeu o ônibus, porque daí a gente tava morrendo da fome, não tinha, não tinha o que. comer na verdade, é um McDonald's pertinho Da onde a gente pegava o ônibus Daí a minha amiga falou Não, vai lá comprar o Mac Eu espero aqui Daí chega o ônibus a gente. Eu sei que a gente foi tipo, foi no Mac Conseguiu pegar o Mac Quando a gente voltou O ônibus já tinha ido Já tinha passado o ponto Só que tinha uma um ônibus bem em seguida Um ônibus, não, desculpa Uma leira Bem em seguida depois do ponto E daí o ônibus estava parado ali A gente bateu no vidro Graças a Deus o motorista abriu pra gente e deixou a gente pegar esse ônibus, porque senão não ia ter dado tempo de a gente chegar lá no, no trem, né? É, é e às vezes,
0: olha, o cara foi muito gente boa, porque não, foi. muitos deles cagam nisso e tipo... Sim, ah, não estão nem aí,
1: né? E daí esse foi, graças a Deus, super fluiu e a gente chegou a tempo de pegar o trem. Na verdade, nossas amigas compraram, as amigas da minha amiga, no caso, compraram algumas comidinhas pra gente, porque era é, uma viagem de 15 horas. No Meu trem, e a gente tinha aquelas cabine, era uma cabine, eu nunca tinha, bem coisa de filme assim, sabe? Uma cabinezinha que cabe seis pessoas e é são tipo sofá-cama assim, é que uhum. deita três empilhados um em cima do outro. Eu já meio claustrofóbica, graças a Deus que tinham cinco pessoas. A gente tava em cinco daí. E tinha um que sobrava no meio, porque senão eu não ia conseguir dormir, porque eu sou claustrofóbica e com uma pessoa logo em cima de mim eu ia morrer, sabe?
0: <risos> eu já nem sei <risos> se entrava na certo. cabine.
1: Não ia dar certo. E era engraçado porque eu falava português e espanhol, a minha amiga falava comigo em português, a amiga dela falava com ela em italiano, só que eram espanholas, então eu falava com as gurias em espanhol e a minha amiga não falava espanhol. E daí um tinha o, o outro casal que estava junto lá com a gente, eles falavam... A guria era brasileira, só que morava na França quase desde sempre, então uma das pessoas que estava comigo, não me lembro se era minha amiga ou amiga dela, que falava francês, comunicava com ela, era um... Um aglomerado multicultural. de idiomas lá dentro. É. Na verdade, a gente estava em seis. Então, acho que eram oito lugares. Não me lembro direito agora. Era alguma coisa assim. Mas esse foi um grande perrengue que a gente passou. Depois daí, como é que foi lá em ano 2017, né? Que a gente foi pra França, Bruna?
0: Isso. Uhum. Com a e família, a gente tava pai mãe.
1: viajando é Nós duas, nossos pais. A gente estava, acho que, indo de Montpellier para Marselha
0: Isso. Montpellier para Marselha Porque Marseille, a gente pegava o o avião.
1: O avião, né? Isso. É. E daí a gente tinha feito o sul da Espanha, então, e daí ia fazer esse trajeto de trem. A gente já tinha não, o sul da Espanha
0: foi ano passado, Amanda.
1: Não, Bruno. Ah, sul da Espanha não, sul da França eu quis dizer, é, gente. Ah, eu com... Me confundi, desculpa, gente, é muita coisa, muita informação aqui. E daí a gente foi para pegar o trem e estavam já falando de greve, né, na França, para variar um pouquinho. Quando a gente, o nosso trem, eu acho que era tarde e a gente já quis adiantar, né? Porque sabia desse caso.
0: Isso. E a gente estava mas... no hotel e literalmente na, do outro lado da rua da
1: estação de trem. Isso. Então... É verdade. É. A gente decidiu adiantar o nosso trem por causa disso. Só que a gente chegou lá na, na estação e estavam dizendo que não estava saindo o trem, que estava que possivelmente saía, sairia algum fim do dia, mas nada é certo, né? E é. nisso a gente começou o que? A pensar numa coisa alternativa Alternativa Então, o que tinha era ônibus Só que daí, gente, não tinha ônibus Assim, basicamente, né? A gente procurava e nenhum horário batia Só era lá, fim do dia Isso. Não sei o que Ou se não, o ponto era do outro lado da cidade e... Mas tipo, nem Mas, do
0: tipo... outro lado da cidade é como se fosse é. em outra cidade, em outra assim, cidade. sabe? É. é difícil, era difícil chegar até lá
1: Sim eu sei que, de repente, chegou um momento que a gente achou um, que tava, dava para pagar, e era... só que era longe, mas a gente viu que dava para ir de, de táxi, né? Uhum. Então, a gente decidiu comprar, mas era assim, era tipo para uma hora depois. E o negócio ficava, sei lá, meia hora de distância, né? Era algo assim, não era, Bruna?
0: Isso, era. Você era. lembra?
1: Eu sei que daí a gente pegou o táxi e fomos... Pra lá. A gente era meio que um shopping aquilo, onde pegava os É ]ções. isso,
0: era tipo um shopping.
1: Ninguém sabia direito onde é que encontrava, Era tipo no é estacionamento
0: do shopping, né? Nos fundos, isso, sei lá. Isso, do lado de meio fora louca. do
1: estacionamento, né? Assim, é, ninguém sabia não tinha direito, placa,
0: né? não tinha nada.
1: É, daí a gente achou. De repente achamos lá, só que a gente não tinha as passagens, eu acho, né? Isso, a gente não. foi tentar, mas a gente não tinha comprado as passagens. Ah, não, a gente comprou, mas não Não, a gente conseguiu.
0: A gente conseguiu comprar, mas não conseguiu imprimir isso. Tinha algumas pessoas que estavam tentando comprar lá na hora.
1: É, precisava, sei lá, precisava ter impresso, eu não me lembro. Teve algum rolo que a gente não conseguia é, pegar aquele trem. Daí, graças a Deus... Não, a gente não conseguiu comprar. A gente chegou lá para ver se dava tempo e foi comprar. E daí alguém nos ajudou a comprar, não foi isso?
0: Ai, já não lembro agora, mas eu sei que, que foi, foi difícil... Mas a gente Sim, foi conseguiu. caótico que a
1: gente conseguiu tipo nos 45 do segundo nos tempo é, realmente. Sabe? Isso que o táxi também não tinha nos deixado no lugar certo, a gente andou um monte lá pelo shopping, né, para até é, achar, pra achar fora do uhum. shopping no caso, que parecia uma outra cidade, assim, era muito estranho. E no fim a gente achou e conseguiu pegar esse trem, mas foi assim, ó, esse um ônibus. dia, é, esse ônibus foi um dia caótico porque a gente perdeu também praticamente um dia inteiro de passeio
0: pra... A gente perdeu Por causa do trem. É, e a gente não conheceu Marcele. Marcele, daí. Um
1: Pelier, é, Marcele, é, Marcela Marcela que a gente ia passar o dia, Isso. né, passar um período lá e Exato. a gente nem conseguiu passear. E a gente chegou, daí a gente era a noite, era, foi meio perigoso lá na estação que Marcelo não é uma cidade tão segura assim, e a gente acabou chegando, passamos um medinho ainda, né, quando se lembra. É. Então, uhum. mas no fim deu tudo certo, graças a Deus, só que foi puxado. E daí não sei, teve mais algum voo, trem cancelado, Bruno? Ah, hum. agora eu me lembrei de uma história tua, o teu voo Qual? perdido.
0: Qual? Pois é, eu perdi quando voo voltou... aonde?
1: Sim, querida, quando tu foi voltar de Portugal, se lembra? No
0: ah, Brasil? putz, é verdade, nem me lembrava. Olha, cabeça de grávida não Gente, ajuda. Gente, a Bruna tinha um Gente. voo que era, eu não sei lá. Eu, tava, eu tava morando. Eu tava morando em Portugal já há alguns meses, uns sete meses. E aí, quando você emite, o, quando eles te dão o visto no Brasil, na época, né, em 2014, era assim, você ganhava o visto para três meses e depois precisava é, renovar para os próximos tempos que você ia ficar lá. Então, quando eu fui pegar a renovação, a menina me falou lá assim, olha, só cuida, porque o teu visto vence no dia do teu voo. O meu voo eu já tinha na cabeça e o meu visto ele 4 de fevereiro. Então, beleza, tipo... Fechou, 4 de fevereiro e tal. E, e eu fui para Itália antes de, de, de voltar para o Brasil, porque eu queria tentar já minha cidadania naquela época e não deu. E aí voltei para Portugal. Então, eu voltei para Portugal no dia 1, acho que de janeiro. E aí fui no dia 2, passei, fiz compras, comprei tudo, gastei todos os meus lindos euros que eu tinha. para presente para. De todo mundo, muito vinho e tal, e no dia 3 fui ainda correr com o meu grupo, porque eu, eu, eu tenho um grupo lá em Portugal que eu corria sempre, fui me despedir deles e tal, e foi maravilhoso, né, voltei para casa, cheguei em casa, já era tipo perto da meia-noite, assim, e aí a minha amiga falou para mim, olha, eu vou te levar amanhã, Bruna, é, eu vou te levar no aeroporto, né, porque é meio caminho pro meu trabalho, eu falei assim, não, não precisa, eu pego, é perto aqui, né, não precisa, dela, não, não, eu faço questão de te levar e tal. Eu falei: "Então tá". Daí ela falou: "Então só confere qual que é o horário pra a gente saber certinho, né, a hora que levantar e tal". Eu falei, "Beleza". Fui abrir minha passagem. Gente, minha passagem tinha sido no dia 2 e eu já tava no ai, dia 3 à noite. Cara, foi um desespero. Eu comecei a chorar Total. ali, liguei pra família. Óbvio que a família não ajudou, porque não, né, Não tu ligou na hora... no dia
1: seguinte, não foi no dia do voo já? Não. Eu acho que sim, porque tu me não, ligou, não, era não. de madrugada? Então, é?
0: Era de, é porque era... Não, 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 não. Eu liguei no, no dia 3 à noite, quando eu descobri. Ah, pode ser. Aí, comecei a chorar ali. E aí, a Amanda começou a, a no empenho para me, me ajudar né? a achar uma passagem. Porque o que acontece? A minha passagem era que eu comprei do Brasil para Portugal, de Portugal para o Brasil. Então, assim, duas malas de 32 quilos na época... É maravilhoso, então eu tinha as duas malas praticamente de 32 quilos. Tinha muita coisa, tinha muito vinho, vocês não têm noção. E aí, a Amanda falou, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer, porque agora todos os voos que saem só da Europa... Sempre milionário, Eles... né? E... Muito caro, é e sempre é uma mala presente. só de 23 quilos, como é agora, né? Não sei o quê. Começamos a desespero. Nisso, uma amiga minha que morava nos Estados Unidos na época liga e para dizer: Ai, ah, boa viagem, e eu já chorando, horrores, horrores, horrores. E ela, o que, que aconteceu? Aí eu expliquei pra ela dela, não calma, nós vamos dar um jeito. Beleza, e assim, ó, ali entrou na madrugada, né? Porque já era meia-noite e tal, e a minha amiga tentando me acalmar. E o meu visto vencia dia 4. Então, no dia seguinte... E eu procurando, ali... é, e eu procurando é, eu tinha... milhares
1: de passagens enquanto isso, né?
0: Isso. Porque, assim, eu não, não podia voltar ilegal, não queria ter nada de errado, porque logo eu ia voltar para a Europa para fazer minha cidadania. Então, não podia ter nada de errado. Tinha que estar tá certinho. Aí, peguei, é... não consegui dormir, só chorava. E a Amanda, que nem uma doida, consegui... tentando achar alguma passagem, um preço, assim, razoável, né?
1: Enfim, Aí, eu tive o no... um insight, né? eu tive insight de procurar com milhas porque as Isso. milhas, daí geralmente quando é voo, para tipo a Latam, alguma coisa assim, eles têm o, a bagagem seria como voo do Brasil, né, então poderia levar duas malas de 32
0: Isso. E só aí, que a gente não tinha milhas a gente não tinha as milhas, mas a Amanda <risos> procurou e aí a nossa amiga ofereceu as milhas foi assim, uma sorte, ela nos deu as milhas, e eu consegui voltar mas foi um perrengue também, porque eu tive que sair do porto Tive que pegar um ônibus e ir para Lisboa, e de Lisboa tinha que esperar horas pegar um, um avião bem tarde da noite, era da Ibéria, para Madrid. Aí eu tinha que passar na imigração para ainda ser dia 4, e o aeroporto de Madrid é gigante, assim, né? E eu tive que achar um canto lá para dormir, porque o meu voo no outro dia era tipo seis e meia, sete horas da manhã só para o Brasil. Gente, eu tá... E eu, ch... e eu chorava, né? Eu não parava de chorar. Gente, eu chorei assim, ó, acho que mais de 24 horas seguida. Depois desse, desse episódio, eu fiquei. Muito tempo sem chorar, muito tempo. Enfim, Já... cheguei. Chorou choro, a voltei. lágrimas
1: da vida inteira.
0: De, uh -huh. Não, ainda tem, né? Mas assim, choro menos. <risos> Não, até do aquela que... época. Ah, sim, sim, sim. Mas assim, de, de avião tenho esse, de perder o avião, e tenho um também que quando eu voltei. Daí, nesse mesmo ano, eu voltei, eu vim para a Itália para tirar minha cidadania, e quando tirei a cidadania, estava tudo certo, voltei pro Brasil. E o meu voo era de, do porto para Amsterdã, Amsterdã, São Paulo. E eu sou claustrofóbica e eu sou muito dependente de, de tomar o remédio baga forte, assim, para dormir. Tem que ser nada de Dramin, meu. Dramin não faz nem cócegas para mim. Tem que tomar a faixa preta ali, tenso. E aí peguei e entrei no avião era um avião da, da KLM. E eu já sou assim, ó, eu já nem gosto de ver o, o voo decolando. Então, eu entro, eu sempre vejo qual é a minha poltrona, eu tento pegar o da janela, né, porque como eu também não, não vou ao banheiro, essas coisas, então, pra mim, sentar na janela lá já tá bonitinho. Mas esse era do corredor. E eu fui esperando, esperando, esperando as pessoas entrarem, porque, geralmente, o, o, o remédio demora, assim, uns 15, 20 minutos para fazer efeito. É, e o voo era diurno. Então, assim, eu tinha que ser me dormido à noite, então, eu não, não teria tanto sono, né? Então, eu esperei até quase fechar o embarque, e quando estava quase fechando, fui lá, pegue, pedi uma aguinha para mocinha, para o e falei assim, ai, ah, que maravilha, agora eu vou dormir o voo inteiro. Aí, tomei o remédio, eu já pá, tomo uma baga inteira de uma vez, e fico lá esperando fazer o efeito, né? Beleza, aí quando estava quase dormindo, assim eu senti que uma pessoa entrou, e eu até peço, ah olha, é o seguinte, quer trocar, porque eu, né, eu vou dormir, tal, tal, mas eu não falei do remédio, só falei, daí a pessoa, não, não, tudo bem. Aí, eu, beleza. Dormi, apaguei, assim, ó, eu apago, geral, assim, eu chego a dormir oito horas direto sem acordar, então eu não como, eu não bebo, não faço nada dentro do avião, até então... Meio com um remédio até... desses, né? É, até ano passado, eu não sabia o que era comida de avião, tipo, não, eu não sabia como era um banheiro, porque eu não, nunca tinha ido mesmo, sem exagero. E aí, beleza, tava dormindo lá, eu porque eu me cubro, né, e durmo, fico nessa posição ali a noite inteira, o, o voo inteiro. E lá, pelas tantas, eu acordei, assim, super grogue, e eu olhei para o lado e perguntei para um menino da cadeira, depois do corredor, assim, porque eu estava no corredor, que horas que era? Eu me lembro disso. O menino falou, e eu, uma movimentação, mas eu, pá, dormi de novo. Dormi, quando eu acordei, já estavam quase recolhendo o café da manhã, ou seja, quando já está quase pousando mesmo, né? E aí eu acordei, tipo, e eu ainda assim, fico meio grogue e tal, e daí a senhorinha que estava do meu lado ela olhou para mim e falou, tá tudo bem? Daí eu, tá. Daí ela começou, ela acordou, gente, ela acordou. Daí o menino também uhum. falou, ela acordou, ela acordou. E todo mundo, ela acordou, ela acordou, ela acordou. E eu falei, o que que tá acontecendo? Daí a moça veio, porque ela veio me oferecer comida, né? Porque ela imaginou que eu estaria morrendo da fome. Daí ela falou, menina, tu desse um cagaço em todo mundo aqui. Daí eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu? Ela falou, todo mundo achou que tu tinha morrido. O piloto chegou a vir aqui vê a tua respiração. Eu falei, gente, eu não acredito que micão. Então, todo mundo no avião me olhando. Super causou. como eu durmo ali... Super causou no avião. Super causei. E aí, foi isso. Eles acharam que eu tinha morrido, né? Porque E aí, só depois de toda a movimentação, quando o piloto veio, essa outra aeromoça que me deu a água que ela, que ela falou assim, ah, mas essa menina, ela veio tomar um remédio. Então, ela Tomou um remédio de certo forte pra dormir. E pronto, foi essa o meu, meu maior perrengue dentro de um, de um avião. Tem muito mais perrengue, né, Amanda? Mas eu acho que a gente é, pode deixar até para um eu próximo,
1: dizer, né? Isso, eu ia dizer, porque pra mim a gente tem bastante coisa ainda pra é. compartilhar histórias engraçadas. Então, é melhor a gente dividir, porque senão vai ficar muito longo. É isso aí. Mas então, gente... Escutem aí, todo mundo passa por perrengues em viagens. Quem Exato. nunca viveu algumas histórias para contar é que não viaja direito, porque não pode ser. Não, a e é muito tem... mais legal ter
0: esses é. perrengues para viajar. A viagem é fica muito, muito mais inesquecível e emocionante.
1: Sim, e a gente que viaja low cost principalmente, né? Gosta de passar umas coisinhas mais aventureiras mesmo é. para não gastar. É. E Exatamente. Tudo mais. É, mas é isso. Então, acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Espero, Espero que, que vocês, vocês tenham gostado. É, tenham gostado desse, dessa primeira parte. Em breve a gente volta com a continuação, se vocês quiserem. É isso aí. Então, muito obrigada por nos ouvirem. Até a próxima. Até Beijos, beijinho, Bruna. Amanda.
0: Te amo.
1: Também te amo. Tchau. Tchau.